0: God morgon internet, uh, hur gärna jag vill så tror jag inte jag kommer undan och pratar om dödsskjutningarna i Christchurch, uh, terrordådet som tog livet av 50 oskyldiga människor uh, och det är nu, det är tre dagar sedan det hände, den 15 mars var det här och det går inte att släppa det för att det, liksom, det finns så mycket som, som behöver bearbetas i detta och jag ska ge min vinkel på det jag ska börja med att säga att vill man läsa om det här dådet så ska man förmodligen inte gå till traditionella medier jag kommer återkomma till deras roll utan gå till Wikipedia istället framförallt engelskspråkiga Wikipedia som igen visar hur den här gemenskapen runt Wikipedia i allt väsentligt lyckas hålla huvudet kallt på ett sätt som de traditionella medierna gärna hade fått lära sig lite mer av men, men åter till det sen jag ska också säga att jag kommer att avsluta det här en sak idag och läsa en en text ifrån Troet Troedsson. Eh, och den hittar ni också på hans Facebook-sida. Troet Troedsson heter han där. I alla fall. Till att börja med. Det går inte att komma ifrån att det finns massor med internetrelaterat i det här dådet. Det... Eh, det förannonserades kan man väl nästan säga på, på Twitter det, det lanserades i ett meddelande på H&M det sändes live på Facebook i samma ögonblick som då det hände så exploderade sociala medier med, med filmklipp och texter och bilder ifrån den här händelsen och det var helt tydligt att det var orkestrerat inte minst kunde man märka det på många av de uttalanden som gjordes i den här sändningen och i det här dokumentet man manifestet som fanns runt omkring med referenser till PewDiePie. Och alltså så här väldigt, väldigt, väldigt internetinsatt får vi väl kalla det. Och det är nog helt uppenbart tyvärr att internet har varit en del i, i drivkraften och bärkraften i att det här dådet kommer att genomföras. Det måste vi arbeta mot. Det måste vi liksom kontinuerligt försöka hitta olika sätt att hantera. Men vi kan också titta på det som hände när det här dådet inträffade. Facebook plockade ner en och en halv miljon videos det första dygnet. Youtube stoppade en uppladdning i sekunden av videomaterial runt det här dådet. Facebook säger att runt 80% av materialet relaterar till det här dådet, till det här terrordådet som man ville stoppa. Det är Runt 80% procent hittade man redan utan, alltså redan i själva uppladdningsskedet och kunde därför plocka bort. Alla de sociala medierna har berättat om hur man liksom har utvidgat spännet runt det här nu. Så att det inte bara är de omedelbara filmerna därifrån. Utan att man är väldigt, väldigt försiktig med vilket material man släpper igenom överhuvudtaget. Och det är naturligtvis för att vi just nu behöver hämta andan lite grann. Vi behöver liksom låta den här, den här händelsen bearbetas sen kan vi börja med, med vittnesmålen och, och diskussionerna runt att använda plattformarna för den här lite djupare diskussionen men nu i stunden så förstår jag verkligen att man på bekostnad av en, av en del yttrandefrihets äh, förespråkare tycker att man går för långt i att kväsa det här men jag förstår mekanismen det är i alla fall så här tror jag vi kan vara överens om att de, de stora teknikplattformarna har gjort allt som står i deras makt för att ta ansvar i den här situationen. Och det tycker jag inte vi ska glömma. Vad vi inte heller ska glömma det är hur traditionella medier igen fullständigt har tappat koncepten. Hur det överst på Aftonbladets sida, alltså överst, nej förlåt på Expressen var det framförallt som jag reagerade på det här, överst på Expressen under hela det här skedet och långt därefter så var det precis som om man vann pressavdelning till de här teoristerna. Det var deras bildmaterial, det var deras statements det var deras manifest, alltså Snacka om att spela dem i händerna och snacka om att det är som om man inte hade lärt sig någonting av brevvikhanteringen. Man får inte bli, även om, även om liksom motorn är det som händer i sociala medier och på de egen publiceringsplattformarna, så blir ju de traditionella medierna, de blir ju pisksnärten här. De blir ju det här där, där det når ut till de stora massorna, va? Där, där allting blir snutifierat och litet och... Ja, det där är fruktansvärt besvärligt. Jag tycker ni kan leta upp och läsa texter av till exempel Jack Werner och, och, och lyssna på kommande medierna i P1 som säkert kommer ta upp den här diskussionen runt hur medierna blev ett redskap för, för eh, terroristerna. Uh, och, och så sent som igår tror jag det var så var satt på chefen ute och väldigt tydligt deklarerade att, att liksom på överallt i, i, på, på nätet men också i de traditionella medierna här nu så måste vi vara försiktiga med vi, vilka redskap vi blir för terrorn helt enkelt ja, Ni är med va? och relaterat till det då så skulle jag vilja läsa ett inlägg som Troet Roetsson skrev redan 2016 lätt upp honom på Facebook Troet Roetsson och det var inte relaterat till just en terrorskjutning men jag läser det rakt upp och ner och så får det vara slutordet och så fortsätter vi med en annan en sak idag och imorgon. Men fundera på det han säger här. Um, jag läser det nu. Det här är en piska från Australien och så visar han en bild på en piska. Änden på piskan lär kunna nå en hastighet som är dubbelt så hög som ljudets och där uppstår den karakteristiska smällen. För att förstå hur det kan hända när handen som håller i piskan inte alls är så snabb så måste man titta på piskans utformning. Den är tjock och därmed tung och trög i ena änden och lätt och smal i den andra. Om den rörelseenergi som finns nere i skaftet flyttas till toppen så händer det någonting, skulle vilja sätta inom citationstecken, spännande. Låg hastighet gånger stor massa förändras till hög hastighet och liten massa. Alltså kan en beskedlig rörelse i skraftet förvandlas till en snärt som lätt knäcker, till och med en kraftig gren. Så jag tänker jag mig att man kan förstå huliganism, skatteflykt i Panama eller eldande av flyktingmottagningar. Väldigt många av oss är delar av det beskedliga handtaget. Vi skapar stor rörelseenergi när vi skanderar på fotbollsläktaren, när vi fifflar lite med resavdragen eller när vi ordnar protestmöten mot flyktingboendet på skolan. Vi är extremt lågaggressiva, men väldigt många. Den rörelseenergin transporteras till piskans topp, till de få som är lättrörliga. Och där blir exakt samma energi till en överljudsbang. Det är en lite jobbig tankemodell eftersom det innebär att många människor lite aktivitet kan transporteras till få människor gånger massor av aktivitet. Oavsett om aktiviteten är positiv eller negativ så sker den här transporten och just därför så tror jag att den är nyttig, den här tankemodellen och jag tycker nog att det finns anledning att fundera över vilket piskskraft jag tillhör, särskilt om jag blir upprörd över snärten i den smala änden.